1: de perder a fluidez das coisas acho que é por isso que eu fico desesperadamente enfiando um assunto no outro um pânico de perder a fluidez acho que é o meu maior pânico na vida, assim eu estou tão chique que além de eu ter comprado um microfone eu recebi um pedido no Twitter um ouvinte deste podcast me sugeriu um tema para um episódio eu tô rindo, mas é de nervoso tá? Não é deixando graça, não. Eu tô rindo de nervoso mesmo. Aí ela falou... Queria que você fizesse um episódio sobre o John Aí eu falei... Quer dizer, eu respondi de uma forma que eu não me lembro como é que foi. Mas aí depois eu falei internamente, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Porque eu não consigo elaborar duas frases coerentes sobre ele. Então imagina um episódio. E aí eu peço desculpas a ela. Por enquanto eu não tenho preparo. Intelectual... Psicológico e emocional para oferecer esse produto a ela. Mas aí eu decidi falar de um tema mais fácil: Dionísio. Esse é o tema. Ah, vocês conhecem Dionísio, não é? Não precisa ficar explicando o mito de Dionísio. Tá, mas eu vou explicar rapidinho. Dionísio. Na mitologia grega. Deus do vinho e do teatro. E Deus é uma caralhada de coisa. Eu já nem, nem sei mais de acordo de que, que ele é Deus, mas principalmente essas duas coisas. Eu vou, eu vou começar lendo um trechinho de um livro que se chama Dioniso a Céu Aberto, do Marcel Détienne. Détienne. Eu não sei como é que fala, gente. Desculpa, eu tenho dificuldade. Eu fico escolhendo o autor francês e não sei... Não, ele era belga, não era francês. Historiador belga. Especialista em estudo da Grécia Antiga. Aí ele escreveu essa, esse, esse livro chamado Dionísio ao Céu Aberto, em que ele faz essa análise do mito de Dionísio. E o primeiro capítulo se chama Esse Deus Epidêmico. Vocês sabem a origem da palavra epidemia? Vamos Eu acho que vai ser oportuno essa, essa conversa nesse momento. Acho que o Dionísio ele vai ser interessante para a gente agora, nesse momento pandêmico por ser o deus epidêmico. A palavra epidemia surgiu de um termo técnico quando se trata dos deuses. As epidemias elas são, elas são sacrifícios oferecidos aos deuses. Quando os deuses fazem a chamada parúzia, né, quando eles descem a terra, quando eles vão ao santuário, quando eles vêm uma pessoa divina, quando assistem a uma, uma festa, estão presentes num sacrifício, quando os deuses estão no meio dos homens, o sacrifício que você oferece a ele, é, a esse deus, se chama epidemia. E o Dionísio, ele tem essa característica de ser um deus que visita, um deus que viaja, um deus que vai ao encontro das pessoas e fica com as pessoas ele é um deus que é aquele viajante que vai bater na tua porta para te pedir um prato de comida dessas coisas que aparecem em filme, então Dionísio é, é esse cara, e tem essa coisa de por ele ser um deus ligado ao transe, ao êxtase, à embriaguez é, o seu culto ele é um culto epidêmico. né? É um surto que, quando pega um, vai pegando o outro. E aí, quando você vê, está todo mundo já ali em transe. E isso é uma característica dionisíaca. E aí tem um, um, um trecho aqui desse livro, do Marcel Detienne que é o seguinte. Mais perto dele, o deus mais epidêmico do panteão é certamente Dioniso. Ele tem na parusia uma forma de ação privilegiada. Dioniso é por excelência o deus que vem. Aparece, manifesta-se, faz-se reconhecer. Epifânico e itinerante, Dioniso organiza o espaço em função de sua atividade ambulatória. É encontrado por toda parte, em nenhum lugar está em casa. Sua efígie cai do céu. Sua nave surge na linha do horizonte do mar, à frente de um comando de mulheres, ataca as portas da cidade. Há em Dioniso uma pulsão epidêmica que o afasta dos outros deuses de epifanias regulares. Enquanto Dioniso, divindade sempre em movimento, forma uma perpétua mudança, nunca sabe se, ser, se será reconhecido, exibindo entre cidades e aldeias a estranha máscara de uma potência que não se assemelha a nenhuma outra com o risco permanente de ter negado a sua origem divina. Ele, ele fala muito né, dessa questão de Dionísio ser um, um deus estrangeiro, dele sempre ser um deus estrangeiro. Nossa, tá? É uma história bafônica. É que o Zeus engravidou a Perséfone, aí a Hera, que perseguia todas as mulheres com as quais Zeus traía ela era foi atrás de Perséfone para se vingar. Então, essa, essa galera aí que a Hera que a mandou matou Dionísio, despedaçou ele, mas o coração dele foi salvo por Atena. E Zeus refez o filho através do coração e deu para Semele, que era a, a mãe humana dele, né? Engolir, depois parir a criança. E o Dionísio. Ele voltou dos mortos, ele sofreu várias perseguições. Aí já tem a ver com Jesus também, para você ver. E o negócio do vinho, né, gente? A Eucaristia nada mais é que o vinho de Dionísio e o pão de Deméter. Isso é a Santa Ceia. Bom, aí o Hermes resgatou o garoto e levou para a irmã de Semele, da mãe, né? E o Dionísio é criado pela família como uma menina. Ainda tem isso, ele tem essa questão do feminino. O, o, o feminino está ligado à transgressão. Sempre esteve. E Dionísio, por ser um deus tão próximo do que feminino, tanto que suas seguidoras eram as bacantes, as mênades, e o seu traje típico, o traje de bacante de Dionísio, era um traje feminino. Aí era esse trecho aqui que eu estava procurando. De maneira muito singular... Dionísio apresenta-se como um demônio estrangeiro. Um ídolo trazido em seu cofre por um rei também estrangeiro. Uma característica do Dionísio é esse cara que tem uma divindade inerente. Quer dizer, ele é um deus, né? Mas... Se aproxima do humano. Pô, tem muito rolê. que ele chegou lá em Tebas que as mulheres largaram os maridos, ficaram loucas, saíram de casa, foram tudo atrás de Dionísio, cantando loucamente. Mas aí tem outra história, tem outra versão do, do, do nascimento de Dionísio. O Zeus engravidou a Semele, Aí ela foi lá, pediu para ele mostrar a sua forma divina, verdadeira para ela. E ele mostrou, só que aí na mesma hora a mulher entrou em combustão. A Semele explodiu, a mãe de Dionísio explodiu. Zeus conseguiu salvar o feto, aí ele botou o feto na coxa dele, aí depois Dionísio nasceu da coxa dele. Mas não importa qual, qual é a versão, sempre Dionísio, ele é aquele que nasce de novo, que renasce. Porque Dionísio significa duas vezes nascido, o de duplo nascimento. Esse gosta de duplo nascimento. Me lembra o rap do Suga em Dionisos, né? Suga, do BTS. Eles têm uma música chamada Dionysus. No rap dele, ele fala o seguinte. Nascido idol de K-pop renascido artista. Isso me lembra do show que eu fui. Que eles abrem com essa música. Com Dionisos. Bicho, foi uma experiência surreal. Porque eu, como sempre fui interessada por Dionísio, eu já tinha esse background... E aí, quando eu cheguei lá, primeiro, tu tá num estádio, né? Que é um lugar descomunal, sei lá quantas mil pessoas tinham lá dentro, 50, 60 mil, não sei. É lotado. E aí, o que aparece no palco é uma mesa, uma mesa com umas referências gregas, assim, uma mistureba dessa aí, neoclássica, com K-pop. Duas panteras do lado, enormes, gigantes. Pantera é um, do, é um dos símbolos de Dionísio, né? Os, os, os grandes felinos são símbolos de Dionísio. E aí, sete caras vestidos de branco... Mas não era só uma roupa branca. Era uma roupa branca que lembrava uma roupa ritual, sabe? Porque ela era cheia de bordado, de brocado, de aplicação, de pedraria, de passamanaria, de renda. Então, era uma roupa que era meio que uma versão atual de deuses gregos uma parada dessa e aí eu tava bem na frente né quando eles começaram eu, eu não sei nem se eu devia começar pelo começo desse show o começo é muito emblemático porque abre com Dionísios aí tem a ver com o que eu vou falar e o final, é, mas o final é mais porque quando eu saí de lá o bicho parecia que eu tava saindo de um campo de batalha sem brincadeira sem brincadeira eu olhava para o lado e vi uma garota chorando. Eu falei, gente, essas garotas estão em surto. Elas estão em êxtase. Porra, olha só a música com a qual eles abriram essa, esse show, né? Dionísios. Tudo o que eu falei antes sobre Dioniso ser sempre um deus estrangeiro, Dioniso ser um deus marginal, ser um deus que vai estar perto das pessoas que são diminuídas pela sociedade. Tudo vai fazendo muito sentido. Aquele êxtase faz sentido tem uma hora que eles falam na letra se embriagar na arte e cantar Onreia Onreia é um é uma canção popular do folclore coreano que era muito cantada pelos trabalhadores nos campos de cevada olha isso isso é muito foda. porque é tipo assim olha só gente vocês têm aí Dionísio contemporâneo tá vocês têm uma divindade porque a gente tem muita sensação de que os sete são um só, sabe? Tipo assim, Dionísio contemporâneo que faz as garotas irem à loucura, virarem mênades, largarem suas famílias, seus maridos, seus filhos. Assim, de todas as idades, mulheres de todas as idades, tá? Eu, vi, cara, eu juro pra você. Eu vi a mulher de todas as idades. Todas completamente surtadas. Todas. Podia ser a adolescente de 13, 14 anos, a mulher de 50. Estava surtada. Não à toa que eles abrem esse show com Dionísios. Não é à toa. E aquilo aí me impressionou muito. Esses caras que causam isso atualmente, o Dionísio de vocês agora é coreano. Sabe? Pensa nisso. E eles fazem questão de dizer o tempo inteiro isso. Nas músicas... Nos figurinos, nas referências. Cara, se tu abre uma letra deles, certas letras, só com, com alguém que fale coreano pra interpretar, porque eles fazem uns jogos de palavras e fazem umas referências a coisas. Assim, as, as traduções das letras deles têm nota de rodapé, sabe? E tipo, é uma boy band. Eles só precisavam ser lindos e cantar e dançar, eles não precisavam tudo isso. Por exemplo, tu vai ver um artista se apresentar num bar, num lugar que cabe em poucas pessoas, né? E aí tem aquela atmosfera mais intimista mesmo. É... E aí você se sente mais acolhido. Eles fazem isso com o estádio, com 50 mil pessoas dentro do estádio. isso é impressionante, absolutamente impressionante. E, a... e aí foi muito incrível estar presente num transe desse, num transe dionisíaco. E, sei lá, pra mim é muita coisa, porque é isso, né? A gente tem todas as referências ocidentais, europeias, porque é isso que socam na nossa cara. Portanto, a gente se fecha pra boa parte do mundo e, às vezes, pra nós mesmos, né? E aí, quando você vê esses garotos fazendo um apresentador americano, chamar intérprete, botar legenda pagar tradutor sabe e para mim eu que tenho ascendência japonesa eu sinto eu sinto tanta falta dessa esse olhar não eurocentrado porque isso influencia até em como as pessoas vivem suas vidas em como as pessoas entendem as outras e ainda tem essa questão do, do Dionísio ser um deus que não você não evita Dionísio ele ele vai ele vai entrar ele vai invadir, ele vai ele não vai pedir licença, ele não vai pedir permissão e ele não quer nem saber se você quer se você não quer. Ele vai meter o pé na porta e entrar. É aquele Deus que não pode ser evitado. Eu tô com um livro aqui que é do Murray Stein. O Murray Stein ele é psicanalista junguiano canadense e ele escreveu um livro que ficou famoso por ser tipo introdutório. A Psicologia Analítica do Jung. O livro se chama Mapa da Alma. O BTS fez um álbum, esse que tem Dionísio, se chama Map of the Soul, Persona. E, porra, pronto, né, cara? Ele vendeu esses livros todos aí, o Mapa da Alma. E, e teve que descobrir quem era o BTS. Afinal, o que aconteceu? E aí o, o Murray Stein escreveu um livro chamado... Map of the Soul Persona, Our Many Faces. É tipo uma reedição desse livro aí, O Mapa da Alma, só que com uns conteúdos aí que ele fala sobre coisas que o BTS abordou nas músicas deles. E aí ele tem um capítulo que ele vai falando sobre cada música, né? O que ele fala sobre o Dionysus? O Dionysus é o quebrador de personas, né? Porque a, a persona era máscara que os atores usavam no teatro grego, que surgiu como culto a Dionísio. E aí ele fala o seguinte, Dionísio was called the como é O que significa listener? Como a gente traduz? Tradutor. Tradutor. Lusoners. Lusoners. O que desata. Ah... O que, desata, o que desata e dissolve as velhas estruturas os comportamentos rígidos e os padrões e destrói as personas. foi o que eu acabei de falar sobre quebrar os padrões claro que o Dionísio de agora não seria europeu nosso Dionísio atual não tem como ser europeu norte-americano branco não, 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 não cabe, não dá não tem espaço para isso e uh, aí ele fala que, que em Delfos, o, o templo de Apolo, metade do ano ficava com Apolo e, e a outra metade ficava com Dionísio, porque eles integraram Dionísio depois de reconhecer que não se pode resistir a ele, porque ele é uma força da natureza. Por exemplo, essa música que lançaram em inglês, Dynamite, isso aí é um cavalo de Troia. É para entrar lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco vão o quê? Ser indicadas ao, ao Grammy e ganhar. Como o Parasita ganhou o melhor filme no Oscar, né? Eu deixei para o final dois discípulos de Dionísio. O primeiro é o autoproclamado discípulo de Dionísio, que é o Nietzsche. É, no livro que se chama O Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro dele, ele vai falar sobre como Apolíneo e Dionisíaco se misturaram para dar origem à tragédia grega. Ele vai, vai dar uma, uma explanação aí sobre o que, que é o Apolíneo e o que, que é o Dionisíaco. E que na origem é, Apolo está ligado à arte do escultor e a arte não figurativa, a música, era Dionisíaca. E aí ele vai apontar a diferença entre dois mundos artísticos, que é o mundo do sonho e da embriaguez, que é como a arte se apresenta, como ele diz que a arte se apresenta em estado natural antes dela ser criada por um artista. O Apolíneo se liga ao sonho e o Dionisíaco à embriaguez. Então, quando você ainda é um artista inocente, você ainda está muito onírico. Apolo, ele é o deus da aparência. Assim também, o homem individual está tranquilo em meio a um mundo cheio de tormentos, apoiado e confiante no Principium Individuationis. Apolo é um indivíduo que se basta, que preza pela razão, pelo autoconhecimento, pela beleza. E ele é, sobretudo, um indivíduo. Essa, essa consciência do individual está presente de forma muito acentuada na figura Apolínea. Lembra que eu falei de, de, de contínuo e descontínuo no, no outro episódio? Porque o Bataille é, faz essa, essa distinção entre contínuo e descontínuo. Então, o Bataille era apaixonadíssimo pelo Nietzsche. O Bataille, que era conhecido como filósofo bacante. Então, e, e o Apolo, ele tem essa, essa coisa descontínua mesmo, de você estar apartado, ser um indivíduo apenas. E aí, quando você pega isso e coloca o que ele chama de terror do abalo da razão, mais o êxtase. E mais a continuidade, vem o Dionisíaco. Ele começa com um terror. E, e outra coisa curiosa da história de Dionísio é que não apenas ele nasceu duas vezes, mas ele venceu a loucura uma vez. E foi depois de vencer a loucura que Dionísio se tornou o grande deus, que é. Eu acho que o mais importante dizer é que Dionísio é aquele que dá voz a quem não tem voz. Aí diz aqui o Nietzsche. Agora o escravo é um homem livre, agora se quebram as rígidas, frias barreiras que a necessidade, o capricho ou a imprudente convenção estabeleceram entre os homens. Agora, com o evangelho da harmonia universal, cada qual se sente não apenas unido, reconciliado, fundido com seu próximo, mas um com ele, como se o véu de maia estivesse rasgado e apenas seus farrapos tremulassem ante o misterioso um primordial. Ele se sente Deus, agora caminha encantado e elevado, como via os deuses andarem nos seus sonhos. O ser humano não é mais artista, tornou-se obra de arte. É isso que Dioniso faz com as pessoas. Aqui ele diz que a arte é designada como uma atividade propriamente metafísica do ser humano. No livro mesmo reaparece algumas vezes a provocadora tese de que apenas como fenômeno estético é justificada a existência do mundo. O mundo só existe como um fenômeno puramente estético. Pensa nisso. Também a natureza alienada, hostil ou subjugada celebra novamente a festa de reconciliação com seu filho perdido, o ser humano. Quer dizer, o Dionisíaco, o Dionisíaco permite que você faça parte da natureza, mas que você se reconcilie com a natureza. O Dio... Ah, eu preciso de um outro livro que eu não separei, peraí. Pô, oh, olhei a cara da Ilda no na capa do livro achei que fosse Santa Terezinha, sacanagem, né? Cadê, Dio? É um livro aqui de mitologia. Agora, sabe que quando eu era criança, eu era fascinada por esse negócio de mitologia grega por o do Cavaleiro Zodíaco, né? Mas eu ia pesquisar, eu adorava as histórias. Aí tinha um menino na, na minha turma, que eu era a única menina que gostava de Cavaleiro Zodíaco. Já era só menino. E aí tinha um menino na minha turma que ficava fazendo... Teste pra saber se eu sabia as coisas. Eu, cara, desafiei o moleque a, um, a, um, a uma competição pra ver quem sabia mais sobre mitologia grega. Eu fiz isso e aí eu passei, sei lá, um mês indo umas duas vezes por semana pra biblioteca pública, perto de casa, fazendo minha mãe me levar. Eu devia ter quantos anos quando eu fiz isso, cara? Sei lá, uns nove anos, nove, dez... Máximo. E fazendo minha mãe me levar pra biblioteca, porque porra, nessa época não tinha internet, né? Não tinha essas paradas. Aí eu ia pra biblioteca, pegava livro de mitologia grega, ficava lendo essa merda e decorando as coisas. Só que aí chegou no dia, o garoto fugiu. Já tinha combinado, já tinha combinado com a professora. Enfim, a professora ia participar, fazendo as perguntas, sabe? Tinha toda uma estrutura. Mas o moleque fugiu na hora, cara. E eu lembro que eu me senti uma idiota, porque eu falei, porra, eu fiquei tanto tempo pesquisando essa merda. O episódio que eu vou contar pra, pra chegar na Ariadne. Foi que ele tava chegando. Tava querendo pegar uma carona com os marinheiros aí, com os piratas. Na verdade, eram piratas. Pra levar ele pra Naxos. Que era a ilha preferida dele, Dioniso. Mas os caras quiseram vender ele como escravo. Não sabiam que ele era um deus, né? E queriam vender ele como escravo. E aí, na hora que ele se revelou como deus, porra. Ó, oh, é bonita a passagem nesse livro aqui, o livro de ouro da mitologia, tem uma passagem bonita dessa, desse episódio aí de Dioniso no. No navio dos piratas, indo para Naxos. Marinheiros, que praias não são aquelas aonde prometestes levar-me? Aquela ilha não é a minha pátria. Que eu fiz para merecer de vossa parte tal tratamento? Será uma glória mesquinha essa que constareis iludindo um pobre menino. Ele ainda se, ainda se fazia de, de, de coitado. Era deboche, né? Era deboche. Ele era debochado. Eu acho isso maravilhoso. Como é que você vai louvar um Deus que não é debochado? Não tem como, cara. Acho que o deboche é uma qualidade que um ser divino tem que ter. Humanos, não. Deus odeio seres humanos debochados. Aí continua. Chorei ao ouvi-lo, mas os marinheiros riram-se de nós ambos e impeliram o navio sobre o mar. De repente, por mais estranho que possa parecer, a Nau parou no meio do mar como se tivesse ficado presa ao solo. Atônitos, os homens impeliram seus remos e soltaram mais as velas, tentando avançar com a ajuda de ambos, mas tudo em vão. Uma era enroscou-se nos remos, impedindo o seu movimento, e agarrou-se às velas, com pesados cachos de suas frutas. Uma vinha carregada de uvas subiu pelo mastro e, ao longo do casco do navio, ouviu-se um som de flautas e o cheiro agradável de vinho espalhou-se em torno. O próprio Deus trazia à cabeça uma coroa de folhas de parra e empunhava uma lança enfeitada de era. Tigres deitavam-se aos seus pés e as formas ágeis de linces e panteras brincavam em torno dele. Os homens foram tomados de terror ou loucura. Alguns se atiraram para fora do barco. Outros, ao se prepararem para fazer o mesmo, viram os companheiros transformarem-se ao atingir a água. Seus corpos achatavam-se e terminavam numa cauda retorcida. Bom, por fim, ele conseguiu, depois desse belíssimo espetáculo, eu imaginei toda essa cena, gente, eu imaginei, eu fiquei toda aqui arrepiada, eu fiquei toda aqui emocionada com essa cena. É claro que eu teria sido o carinha que, que acreditou nele do início ao fim. Primeiro que o de hoje devia ser uma coisinha lindinha demais, né, Mas devia ser lindo. Segundo que debochadinho, assim, fofo. Na manhã seguinte mandei os marinheiros, isso foi, isso é o início. Na manhã seguinte, mandei os marinheiros buscarem água de novo enquanto eu subia ao morro a fim de observar o vento. Ao regressarem, eles trouxeram um menino de aparência delicada que haviam encontrado adormecido. Julgaram no, um jovem nobre, talvez filho de um rei, e imaginaram que poderiam obter, por seu resgate, uma quantia apreciável. Observei suas vestes, seu rosto, seu modo de andar, e percebi que havia neles... Algo superior aos mortais. Quer dizer, esse garoto é o Quinteriano, né? Eu imagino só ele. E aí acontece todo esse espetáculo maravilhoso. As, as eras subindo pelos remos. E as videiras. E tigres. E é uma loucura. Praticamente um clipe da Valesca Popozuda. E aí quando ele chegou lá em Naxos. Porra, ele encontrou uma mulher lá. Quem era essa mulher? Era a Ariadne. Qual é a história da Ariadne? Agora vem, meu momento de brilhar. A Ariadne era uma princesa de Creta, filha do rei Minos. Tem pouca informação sobre as mulheres, sabe? Ainda mais se não for deusa. Aí, como tem pouca informação, eu decorei toda. A Ari era essa princesa de Creta, filha do rei Minos. Lá em Creta, tinha um minotauro. E aí o rei Minos mandou o Dédalo, que é o pai do Ícaro, construir o um labirinto para prender o minotauro. Tinha que mandar... Sete jovens todo ano para o Minotauro para serem sacrificados. E aí, como o rei não queria mais fazer isso, ele chamou um herói chamado Teseu para entrar num labirinto e matar o Minotauro. O que, que aconteceu? Como que Teseu entrou lá? A princesa Ariadne estava apaixonada por ele. E apaixonada o que ela fez? Merda! Ela fez merda? Mentira! Ela acabou fazendo a coisa certa porque ela salvou o povo dela lá, né? A Ariadne deu para Teseu uma espada para ele matar o Minotauro e um novelo famoso, filho de Ariadne. Ela ficou segurando a outra ponta e aí ele conseguiu entrar no labirinto, matar o Minotauro e voltar. Só que aí, depois que ele voltou, a Ariadne já não servia mais para nada para ele. E aí ele falou, ah, cansei dessa mulher, não quero nada, enjoei dessa mulher, não vou casar, não quero casar com ela. E largou ela em Naxos, largou a mulher lá. E aí, Afrodite... Nunca errou, Afrodite. Mentira, já errou algumas vezes, mas... Todos os deuses sempre erraram, muitas vezes. Então, acho que a Afrodite é uma que tá... No, na pontuação de cancelamento, talvez ela não esteja com pontos muito altos. Não sei. Afrodite falou, olha só. Esse filho da puta do Teseu não te quis. Então, olha só. O que eu vou arrumar pra você? Eu vou arrumar pra você um marido que é um deus. E deu Dionísio pra ela. Deu Dionísio pra ela. Não foi qualquer merda, não. Imagina se tem uma mulher mortal... E aí vem uma deusa e te dá Dionísio. Porra! E aí começou uma história de amor lindíssima, né? Porque Ariadne e Dionísio se apaixonaram. E aí isso me lembra que a Ilda Iust tem uma série de poemas que é a coisa mais linda, que é perfeita demais. E eu falo sempre disso pra todo mundo, o tempo inteiro. Acho que um dos meus poemas preferidos da vida. Se não preferidos, os pelos quais eu sou mais obcecada. Vai saber por quê. Acho que é por causa de uma obsessão com Dionísio. É uma série de poemas que está no livro Júbilo Memória, no Viciado da Paixão. E essa série de poemas se chama Odes de e Remota para Flauta e Oboé de Ariana para Dionísio. Ariana era outro nome de Ariadne, tá? São dez poemas, mas eu poderia ler todos e falar sobre cada um deles, comentar cada um deles. De tão aficionada que eu sou por eles. E todos esses, esses dez poemas foram musicados pelo Zé Cabaleiro. Um disco que tem o mesmo nome, só cantado por mulheres e todas as músicas são lindíssimas. Então acho que eu vou escolher o que eu mais gosto, porque fica variando, tá? Tem uns momentos que eu gosto mais de um, tem outros momentos que eu gosto mais de outro, mas atualmente o que eu mais gosto coincide ser o da música que eu mais gosto também. Esse tem uma epígrafe que eu não sei de onde ela tirou, mas está assim entre aspas. Conta-se que havia na China uma mulher belíssima que enlouquecia de amor todos os homens, mas certa vez caiu nas profundezas de um lago e assustou os peixes. E aí vem o poema. Tenho meditado e sofrido, irmanada com esse corpo e seu aquático jazigo, pensando que se a mim não deram esplêndida beleza, deram-me a garganta esplandecida, a palavra de ouro, a canção imantada, o sumarento gozo de cantar, iluminada, ungida. E te assustas do meu canto, tendo-me a mim, preexistida e exata. Apenas tu, Dionísio, é que recusas Ariana suspensa nas tuas águas. É muito lindo, porque ela sempre coloca nesses poemas Dionísio como uma criação de Ariadne, de Ariana. Ele é uma criação dela. Ele é um deus, mas ele foi criado por ela que é poeta. A Hilda se projeta na Ariana. Esse eu lírico de poeta e mulher está projetado nessa figura da Ariana aqui nesses poemas. E ela que está falando, a voz é dela e Dionísio é só... Ele é um fruto da criação dela. Então quem é o Deus? Quem é o verdadeiro Deus?
0: sofrido emanada com esse corpo e seu aquático jazigo pensando que se a mim não deram esplêndida beleza deram me a garganta esplendecida palavra o meu canto tendo-me a mim presistir e exata apenas tu Dionísio é que recusa, Ariana suspira